0: De Geneviève Peterson. Vous écoutez Yasmin
1: C'est l'heure de la chronique avec Gabrielle Caron, humoriste, auteur et animatrice du balado J'ai fait un humain sur Cube Radio. Bonjour Gabrielle. Salut Yasmine. Donc, une fan de hockey qui aide un membre de l'organisation des Connox de Vancouver durant un match? Oui, écoute, c'est une histoire euh, incroyable, en fait, j'ai envie de dire qu'il y avait une
0: chance sur un milliard que ça arrive, et c'est arrivé. Donc, euh, petite mise en contexte, c'est Red Hamilton, qui se trouve à être le directeur de l'équipe des canottes de Vancouver dans la LNH. Et là, en octobre, l'équipe joue contre le Kraken de Seattle. Lui, il fait son travail, il est derrière le banc, euh, partie. Suit son cours et il remarque derrière lui une partisane qui essaye d'attirer son attention en frappant dans la baie vitrée. Wow!
1: Qu'est-ce qu'elle voulait? <rire>
0: mais ben là elle voulait pas lui donner son numéro de téléphone ou lui euh, crier des insultes là en fait la fan qui se trouve à être en fait fan du Kraken et non pas des canots petit détail mais elle lui montre un message sur son téléphone écrit en gros qui lui dit euh, t'as un grain de beauté dans le cou y a l'air cancéreux tu devrais aller voir un médecin pour le faire analyser parce que moi je trouve qu'il y a pas l'air, il euh, a pas bien son
1: grain de beauté. Elle avait le sens de l'observation pour pouvoir faire ça, puis il fallait vraiment vouloir avertir quelqu'un là. C'est, il euh, a dû trouver ça, il euh, a dû trouver ça particulier de se faire interpeller de la sorte. Ben vraiment, surtout que ils sont en plein match, ça bouge, ça crie, il y a
0: des changements. Il fait signe qu'il a compris, mais sans trop y porter d'attention. Il continue son travail et là, bon, à la fin du match, il va voir le médecin de l'équipe et il dit « Hey, j'ai reçu ce message-là, c'est un peu bizarre. Veux-tu regarder mon fameux terrain de beauté et me dire qu'est-ce qu'il en est?
1: » Est-ce qu'elle avait raison? Et,
0: ben c'est ça. Le médecin regarde le grain de beauté et il se trouve qu'il est d'accord avec la partisane et suggère à Hamilton d'aller prendre un rendez-vous sans tarder pour se faire enlever le grain de beauté. Et par le fait même, quand on se fait enlever un grain de beauté, bien, les médecins l'analyse et peuvent nous revenir avec des résultats, euh, un coup qui ont fait l'opération.
1: Et le résultat, j'imagine qu'il l'a reçu
0: ben oui, il l'a reçu et comme tu as mentionné au début, Yasmine, euh, la partisane avait l'œil parce que Hamilton a appris qu'il souffrait d'un mélanome malin de type 2. Mais comme le grain de beauté a été repéré assez tôt et qu'il a été enlevé euh, au tout, 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 tout début, ben, le cancer a été retiré et il est guéri. Il n'aura absolument zéro séquelle, zéro danger que le cancer se propage.
1: Ben ça c'est une c'est une belle histoire qui termine bien. Qui aurait cru que aller à un match de hockey peut finir par sauver la vie à quelqu'un ou sauver la santé de quelqu'un en, en ayant un sens de l'observation qui est aiguisé. Euh, J'espère qu'il l'a retrouvé. Et oui, en fait, euh,
0: après avoir reçu par son qu s'attend que ça a pris plusieurs semaines de prendre son rendez-vous, recevoir les analyses, se faire opérer et tout, et quand il y a eu le résultat, euh, Hamilton est tombé en bas de sa chaise, n'en revenait pas, voulait à tout prix retrouver sa bienfaitrice, mais tu sais, comment on fait pour retrouver une fan de hockey? Eh bien, c'est là que les réseaux sociaux entrent, euh, entrent en ligne de compte. On sait des fois, les réseaux sociaux, c'est peut-être pas magnifique, mais il y a d'autres fois où ça brille. Fantastique. Alors, euh, samedi dernier, les Canots de Vancouver ont publié un message sur Twitter de la part de Hamilton. Qui, euh, qui disait, en fait, euh, je veux retrouver la jeune fille qui m'a averti de ce fameux train de beauté. En fait, il euh, attribue à la jeune fille le fait de lui avoir sauvé la vie, là, rien de moins. Et là, évidemment, Internet est devenu complètement fou. Plein de partages, plein de retweets. Et la jeune femme a rapidement été retrouvée.
1: Est-ce qu'elle avait une formation médicale ou est-ce que c'était juste de connaissances générales?
0: Ben écoute, elle était, et, ben, elle est encore en fait étudiante en médecine et à la suite d'un stage qu'elle avait fait en oncologie, eh bien, elle s'était familiarisée avec les grains de beauté et avec les différents euh, cancers. Donc, je te le dis là, c'était une chance sur un milliard que... Cette jeune femme qui a des connaissances en médecine et plus particulièrement en oncologie soit assise derrière un monsieur qui a un grain de beauté cancéreux. Je verrais ça dans un film, j'y croirais pas.
1: <rire> ben, là, c'est arrivé. J'espère que les remerciements étaient chaleureux parce que euh, c'est vraiment le plus beau cadeau que quelqu'un puisse faire euh, à quelqu'un d'autre. Celui de lui dire, euh, tu as un problème puis tu peux le régler parce que c'est encore tôt.
0: Exact. En fait, il y a des photos, évidemment, qui ont été partagées parce que euh, la jeune femme qui s'appelle euh, qui s'appelle qui s'appelle Nadia Popovic J'espère que je le prononce bien. Donc, Nadia et Hamilton se sont rencontrés lors du match suivant, se sont serrés dans les bras. Il a pu la remercier en, en trois dimensions, j'ai envie de dire, là, <rire> sans être séparé par une dévitrée. Et lors d'une pause publicitaire au match suivant, les deux équipes de hockey, donc les Canucks et le Kraken, se sont réunies pour offrir une bourse de 10 000 à Nadia pour couvrir ses frais de scolarité. Ben, du moins, une partie de ses frais de scolarité. Donc, elle a été grandement remerciée. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de reconnaissance dans le geste qu'elle oppose.
1: C'est pleinement mérité. Passons à ces deux jumeaux qui sont nés, mais qui n'ont pas la même année de naissance.
0: Hey, cette histoire-là, je pense que c'est... Aujourd'hui, là, jasmine j'ai comme une thématique de une chance sur un milliard. Je pense que... <rire> mathématiques aujourd'hui parce que on, est, on se rapporte là, au 31 décembre. Donc, on est en Californie. Il y a une maman qui accouche. Elle a des jumeaux. Donc, elle donne naissance au premier bébé parce qu'on le sait, hein? si je vous l'apprends, eh je vais vous l'apprendre. Mais des jumeaux, ça ne sort pas en même temps. Ils sortent un après l'autre.
1: Juste l'idée d'y penser, ça fait mal. <rire> J'aurais pas vraiment le goût de, de vivre cette expérience-là.
0: Mais la maman, euh, donc, est en travail, est en train de, de pousser pour sortir ses bébés. Et là, premier jumeau naît à 23h45 le 31 décembre 2021. Et le deuxième bébé, ben, il s'est fait attendre 15 minutes. Donc, 15 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la nouvelle année, c'est une nouvelle journée. Il est donc né à minuit, ce qui fait que officiellement, sa date de fête est le 1er janvier 2022.
1: Alors, ch chacun, finalement, il y a un qui va pouvoir dire que c'est un natif de 2021 et que l'autre est un natif de 2022, mais ils n'ont que 15 minutes de différence l'un avec l'autre. C'est quoi les chances?
0: Ben écoute, il y a, il y a, les chances sont très 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 minimes parce que évidemment, quand la nouvelle est sortie, il y a des estimations qui ont été faites, des calculs qui ont été faits. Donc le centre médical Natividad à Salinas, où les bébés ont vu le jour, estime eux qu'il y a une chance sur deux millions que les jumeaux, que des jumeaux naissent deux années différentes. Mais moi, ce que je trouve complètement fou dans cette histoire-là, c'est que cette madame-là non seulement elle a eu le dernier bébé de l'année, mais elle a aussi eu le premier bébé de l'année.
1: <rire> ben c'est ça, elle a eu le c'est c'est ça là, qui elle a battu des records. Et moi ça me rappelle qu'il y a des fois des euh, tu sais le jour où on, on recule l'heure. Euh, oui. Donc il y avait une histoire d'une femme qui a accouché de jumeaux et elle a accouché du premier à 1h50 le matin et le deuxième à 2 h trois qui est devenu une heure trois du matin. Ah. Donc, bien qu'il soit né après son frère, il techniquement il est né avant son frère dans les heures. Tu sais, c'est c'est particulier. Tu sais, quand on a des jumeaux, quand on accouche de jumeaux, ça peut donner des des petites euh, des petites histoires rocambolesques comme ça. Mais il y a aussi d'autres euh, moyens de vivre des histoires rocambolesques comme ce journaliste qui a appris en direct le cambriolage de sa maison. Oui. ça. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, là, elle est disponible sur YouTube.
0: Vous pouvez tout simplement aller chercher « Cambriolage en direct argentine » et vous allez voir cette vidéo-là. Donc, c'est un journaliste argentin qui est sur les lieux d'un fait divers quelconque et il est en onde avec le chef d'antenne qui, lui, est en studio. Et il reçoit un appel qui lui dit qu'une personne s'est introduite par réfraction dans sa résidence. Et là, j'avoue que moi, de mon point de vue, je trouve ça comme semi-professionnel de répondre au téléphone pendant qu'on est en onde au travail. C'est comme ça que tu recevais un appel et que tu répondais en ce moment. C est, c est.
1: Ah, attends deux secondes, Gabriel. j'ai un appel qui rentre. Euh, je te reviens. <rire> Ben, je me dis peut-être qu'il y avait une sonnette spéciale, peut-être
0: qu'il a vu le nom sur l'afficheur, c'est la police ou je ne sais trop. Bref, toujours est-il que pendant qu'il est en train de faire son reportage, il apprend que sa maison est en train de se faire cambrioler. Et là, il est sous le choc, évidemment, parce que c'est pas une nouvelle à laquelle on s'attend nécessairement. Et le chef d'antenne avec qui il est en train de parler voit que le journaliste, et dans tous ces états, ils demandent donc tu sais, « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Là, On est en direct à la télé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te donner un coup de main? » Et en direct à la télévision, moi, je sais pas si j'aurais fait ça, mais le journaliste a donné son adresse complète et a demandé à des policiers de se rendre sur les lieux le plus rapidement possible.
1: Ben, ça, ça, ça c'est ça, 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 prend du courage ou beaucoup de beaucoup d'anxiété, beaucoup de, euh, de beaucoup de stress. donner son adresse comme ça euh, quand on n'est pas personnellement en danger, ça, ça, ça démontre qu'il était pas mal stressé, le journaliste.
0: Ben, il a peut-être été pris de court, par la question. De, il a peut-être oublié qu'il était en direct aussi. Je sais pas comment je réagirais dans cette euh, dans cette situation là, mais on dirait que. En tout cas, maintenant, tout le monde sait où est-ce qu'il habite. Je ne sais pas s'il est plus en sécurité ou moins en sécurité. Mais après avoir donc donné son adresse et tout, bien évidemment, le reportage s'est terminé. Il s'est précipité chez lui euh, pour euh, constater les dégâts.
1: Et, et finalement, est-ce que c'était. Est-ce qu'on sait s'il y a eu. Euh il y a eu vraiment des, euh, des, des voleurs, des cambriolaires? Est-ce qu'il a perdu quelque chose? ou euh, J'avoue que
0: pour l'instant, euh, j'imagine qu'après avoir donné son adresse, il n'y avait plus rien à donner, mais euh, on ne connaît pas tant les détails, on ne sait pas quest ce qui a été dérobé, on ne sait même pas si les voleurs en question ont été arrêtés. Par contre, j'ai trouvé que le journaliste avait beaucoup, beaucoup euh, d'humour, en fait, parce que euh, il a été interviewé par la suite et il a précisé que euh, souvent dans la vie, lui, il plaisante sur le fait qu'un jour il va raconter ses propres nouvelles. Et voilà, c'est arrivé. Je raconte mes propres nouvelles. Donc, je suis la vedette d'un reportage que je vais faire moi-même. <rire> je trouvais que, Il a quand même
1: pris ça du bon pied. Ben, oh, la meilleure manière de, de rire, de, de faire de l'humour, c'est de faire de l'autodérision. Puis euh, Visiblement, il a tiré des leçons de cette de, de, de cette histoire-là. Le, le journaliste lui-même, qui est devenu euh, la vedette de sa propre histoire. Gabriel, merci beaucoup. On se parle demain. Salut à demain.